0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Елизавета Бабицкая, медицинский журналист. Привет. Привет всем. Мы с Елизаветой сегодня поговорим про такую интересную штуку, как инфодемия, если вы не знаете, что это такое, вот узнаете. Поговорим про то, как распространяется всякого разного рода медицинская научная информация в эпоху кризиса. И поговорим про, что вообще происходит с институтом экспертизы, с экспертами, можем ли мы им доверять или нужно что-то делать, вообще как-то все состыкуется с той ситуацией, в которой мы все находимся. Вот, прежде чем начнем это все обсуждать, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, кто в такое непростое время продолжает поддерживать наш подкаст, помогать выпускать эпизоды и вообще продолжать работать. Спасибо вам огромное, что вы есть. Чтобы вас отблагодарить, мы делаем э, несколько вещей. Мы записываем дополнительные эпизоды после основного выпуска, то есть после основной части мы еще э, немного поотвечаем на их вопросы, э, которые, кстати, забыл загрузить, вот сейчас нужно будет это сделать. И мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера из издательства «Миф». И так получилось, в общем, в духе времени. Мы с сегодняшнего дня будем разыгрывать электронные книги, Mm-hmm. Вот. <смех> в общем, немножко перейдем в диджитал, да, посмотрим, как зайдет. И сегодня отдадим промокод на электронную книгу, которая называется Сбитый с толку». Это книга о том, почему верим в то, во что верим, и, в общем, как разные медиа вокруг формируют наше мышление, и что там может быть oh, неправильно. Да. Подумалось, что вполне подходит к нашей сегодняшней теме. Вот, промокод достанется одному из патронов от 5 долларов, кому именно скажу в конце выпуска. Ну что, давай давай начинать, давай мы с тобой сначала обсудим, э, что что же это за термин такой, инфодемия, что он значит
1: ну, вообще, когда мы говорим про инфодемию, сейчас мы имеем в виду весь этот поток э, информации медицинской, научной, который просто хлынул в медиа рынок. Э, и, в принципе, мне кажется, что, что сейчас люди в основном только и читают, что новости про коронавирус. В принципе, наверное, ну вот именно из новостных каких-то таких тем это топовое и единственное. И на фоне этого всего, конечно же, происходит... Э, появление кучи разных мифов, конспирологических теорий, которые связаны не только с тем, что в принципе у нас недостаточно пока что информации про сам там, коронавирус, да, у нас это все происходит в процессе, но еще и с тем, что куча разных политических деятелей тоже как бы накидываются на эту тему и. Каждый пытается, так скажем, какой-то... Ну, в общем, существует конфликт интересов явный, и из-за этого, конечно, все ухудшается еще в разы.
0: Термин-то вообще... Ну, я не знаю, придумали ли его в ВОЗ, или они его тоже откуда-то взяли, но они озвучили на на своих страницах, на сайте, что действительно помимо того, что нужно бороться с пандемией, они еще борются с инфодемией, uh-huh. и они там примерно объясняют, что это такое, да, что а, мы как бы живем вот в эпоху переизбытка информации, uh-huh. и а, у них целая страница посвящена там, разоблачению мифов, да, которые циркулируют в сети. Да, то есть это а, а, целая команда, помню, там, у них человек 20, по-моему, кто работает вот именно в направлении а, разоблачения мифов, которые uh-huh. гуляют, там появляются на просторах соцсетей, и их нужно а почему-то, да, вот такая странная работа, да, нужно находить эти странные верования, да, и пытаться с научной, там, обоснованной точки зрения как-то доказывать, что, ну, там, они верны или нет. Угу. Вот, что любопытно, да, что вообще людям приходится это делать. Ну, а, да. То есть, получается, что инфодемия — это как вот это, не знаю, такое информационное сопровождение кризиса, да, это угу. то, то, что... Не знаю, это совокупность всех постов в социальных сетях Касаемо этого, это переписка людей Это разные Ну, сообщения в мессенджерах Вот это все, информационный этот шум, который нас окружает Но это же не ну, не первый кризис в истории человечества Не первая эпидемия, не первая пандемия Ну, И нужно, наверное, ну, как-то подумать А были ли раньше, было ли раньше такое Или сегодняшняя ситуация как-то качественно или количественно отличается.
1: Мне кажется, что все-таки отличается просто из того, что у нас э, ну, сейчас просто социальные сети, СМИ, медиа, они все развиваются просто очень быстро. И, в принципе, до этого, мне кажется, не было таких прям глобальных именно мировых э, пандемий. Ну, то есть были, да, там, не знаю, там, свиной вирус и прочее, но это все ограничивалось там, все-таки, по-моему, в основном Китаем и там, вот э, странами. Азии, как я помню, насколько я помню. И в принципе, наверное, это вот сейчас такой. Ну, лично на моей памяти, вот именно в 21 веке первый случай, когда вот настолько все глобально, всех захватило, да, там весь мир, реально, это реальная пандемия. И, ну, в принципе, да, у нас вот сейчас. Как раз такие соцсети очень сильно как бы способствуют продвижению этого всего. Если раньше там были газеты, да, какие-то там, может быть, да, были там новостные, там, медиа, в интернете но их было мало, сейчас это просто... Плюс еще соцсети, конечно, да, как ты сказала, там, не знаю, рассылки в WhatsApp, и вот это вот (laughs) все. оно, конечно, способствует тому, что появляется и распространяется. Очень много мифов просто вот по щелчку, так скажем, пальца.
0: Ну, то есть... Слухи и домыслы, они как бы были всегда. Ну, да? да, конечно. А, и они всегда сопровождают вот какое-то состояние неопределенности. Да? А, другое дело, что раньше не было тех инструментов для их размножения да, и распространения, mm-hmm. что есть сейчас. Слушай, вот ты сказала про а, свиной грипп. Я вспомнил слушай, это был 2010 или 2011 2010 или год, вот где-то, где-то, там, да, где-то там. Где-то там, зима, да. наверное, 2010 2011 я тогда в ВУЗе учился. Mm-hmm. И я помню, знаешь, мне прям запало в память этот момент, что я э, был в университетском спортзале, э, ну, там, какие-то были, не знаю, э, физкультура, или что? Что-то либо в спортзале, я не помню уже точно, зачем это был, но вот какая-то пара, видимо. И там, знаешь, как в старых добрых советских традициях было. этот. не знаю, стенд с с газетами, ну, не с газетами, а как с с плакатами, да -да -да. да? ну, короче, газета какая-то, да, под стеклом вот это вот. И я помню, как мы нашли там такую брошюру очень большую, красиво сделанную, ну, по по тогдашним меркам красиво сделанную, как бы такую инфографику на тему вируса свиного гриппа, вот, и там будьте осторожны, мойте руки, все. Ну, короче, все uh-huh. то же самое, что и сейчас, да, но это был вот э, стенгазета в спортзале. И мне тогда показалось, что эта информация была лишней там. Вот, что любопытно, да, мне показалось, что это совершенно неуместно. И э, похожее чувство я, на самом деле, испытывал в начале всей этой истории mm-hmm. тоже. Мне казалось, что это неуместно. Mm-hmm. Что э, ну, такого, такого рода информация, да, что она может даже, ну, не знаю, как-то вредить да, или mm-hmm. быть э, неправильно понятой. И ну, в целом... Ну, не всем понятно, зачем мне про это знать, да, зачем мне знать, э, там, э, какого типа геолоронидаза у вируса свиного гриппа, ну, понятно, мне зачем, да, как э, студенту-медику, например, mm-hmm. но зачем людям э, вокруг меня, да, остальным, зачем это знать, было совсем, совершенно непонятно. Вот. Удивительным образом, я вот прям сейчас из-за твоих слов ощутил этот контраст в нашей временной. Тогда, 2010 год, не было практически... Ну, был, конечно, Facebook да но не uh-huh. был еще настолько распространен, Твиттер тоже так еще, все только зарождалось, да? Ну да, да. Вот. И все ограничилось стенгазетой тогда.
1: А сейчас? А сейчас? А сейчас стенгазет я не видел. тоже видел, да. Были
0: стенгазеты, тоже сейчас все есть.
1: Ну, старые методы никуда не уходят. То есть
0: получается, что... Мы бывали в таких ситуациях раньше, просто не в таком масштабе, наверное, да? Да, скорее И всего. Нужно тогда попробовать разобраться с мотивами, что же нас толкает на распространение вот этой информации. Да? То есть инфодемия, она же не только про э, ну, правду, которую uh-huh. есть, ну, там, правдивую информацию, которую можно почерпнуть, она во многом про неправдивую информацию, да? про, не знаю, какие-то неправильно интерпретированные факты или просто выдумки. Вот, откуда это берется? если правдивая информация понятна, как распространить фон да, то откуда откуда вся вот эта, вот, ну не знаю, или прямая ложь, или какая-то случайная?
1: Ну тут, наверное, есть несколько вариантов. Есть э, явные конспирологи, которые прям это придумывают, они прям там какие-то супер-мега, берут какое-нибудь исследование и говорят потом, что «Ой, смотрите, нам кажется, что там через 5G э, сети распространяется коронавирус». Ну это реально, а потом люди идут в Великобритании и вышки эти ломают наверное, самая трешовая история, которая была вот за это время. А, то есть, да, есть вот такие штуки, да. То есть, это Кстати, прям лютис...
0: любопытным образом у ВОЗ на этой странице с разоблачением мифов, ты видел, наверное, mm-hmm. да? У них есть прям первое же, да, с... да. Первое, что там висит, это про 5G-вышки.
1: Ну, конечно, это как появилось, так они сразу написали. Но они там, на самом деле, именно на этой странице, у них такие короткие, как тоже, можно сказать, что-то типа стенгазеты, да, там да. просто картиночки, да, инфографики. И я не скажу, что... Ну, как-то мне кажется, что это маловато информации там, для обычных людей. То есть там просто написано пару предложений, типа, ну, ученые не знают, ну, это там, типа, не доказано, это все там неправда, но, и так
0: просто. Ну, в случае 5G, 5G-вышек там приводится один аргумент. По-моему, он там один, но он один хороший. Угу. А, там примерно так написано, влияют ли 5G-вышки на распространение коронавируса, типа, распространяют ли они коронавирус. И там написано «нет», точка, а, а потом, ведь как, заболеваемость коронавирусом встречается и в тех странах, в которых да, ну да, 5 да. живышек нет.
1: Да, да, да. Что
0: очень логичный понятный аргумент.
1: Ну да, на самом деле. То есть
0: вроде можно и не продолжать, зачем еще что-то писать.
1: Ну да, да, но тебе конспиролог скажет, да, вы так думаете, и там начнешь что-то ещё придумать. А, что они на самом деле там есть? Да, ну окей. Ну в общем, да. Но это да, это если мы говорим про, про людей, которые прям настолько ну, как бы погружены, так скажем, в эту тему. Но есть еще просто большой пласт, так скажем. А, Мифы, которые появляются, во-первых, они уже были, например, там про тот же чеснок, про имбирь, про мед. Это все уже было. Это все связано с заболеваниями ОРВИ, и, в принципе, люди просто перенесли это на коронавирус. Но из-за того, что масштаб опять же больше, паники больше, то вот у нас там, не знаю, имбирь тысячу рублей стоит за килограмм. Там, да, да, да. О. Ну, то есть во многих там регионах вот настолько, а, ну спрос есть, и вот лимончики там все подорожало. А, то есть старые мифы и плюс еще конечно это просто то что происходит у нас в медиапространстве сейчас очень сильно влияет на то как люди воспринимают информацию а, СМИ все просто пишут про коронавирус и не только профильные а, и вот проблема в том что СМИ общего профиля которые там тут же там не знаю про звезд пишут про политику и про прочее у них а, не хватает а, ну, то квалификация у журналистов, и часто новости, ну, они как бы иногда ну, напрямую там бывают неправильные, иногда они просто доносят какую-то информацию и не дают вообще никакого бэкграунда после, там, в конце. Там, например, они пишут, что, там, не знаю, Трамп разрешил использовать лекарства для малярии, там, но не пишут, что, вообще-то, это, как бы, ребята, доказаны, это просто, там... Э, что просто сказано э, 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 на пресс-конференции. Это... Да, 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 и, ну, как бы, нет никаких данных, что вот вы сейчас должны бежать в магазин и покупать эти лекарства от малярии, чтобы вылечиться от коронавируса. А люди это делают. У нас реально подскочил также спрос на таблетки, вот, от малярии. И это очень странно. страшно, потому что люди просто э, ну, не понимают, что вообще-то там есть побочные эффекты, э, нехилые, такие, и вообще никто не гарантирует, что там это спасет.
0: Да, тут, смотри, получается, что в плане мотивов, да, понятно, что есть люди, которые, ну, просто тролли, да, вот mm-hmm. в этом у них интернет-профессия такая, они заходят в сеть и постят, ну, всякую, всякую фейковую чушь, mm-hmm. и пытаются ее как-то распространять, и я видел исследование, не знаю, может, ты тоже видела, в Оксфорде провели, они взяли некоторое количество постов, там, из разных его соцсетей, Facebook, Twitter и так далее, и проанализировали, Uh, что это вообще такое, да, откуда она берется, кем распространяется, и как, какие мотивы у людей, которые их создают. И uh, они выяснили, что uh, вот таких вот реальных подлогов там не очень много. То есть uh-huh. это там uh, 10 с небольшим процентов, даже, даже меньше, по-моему. Uh, есть конкретно какая-то сатира и пародия, прям, которая задумалась, как сатира пародия, ее вообще мало, там, 1%. Uh-huh. А большая часть это просто. Uh, ну, люди просто постят какую-то свою информацию, да, как бы делится ею с своим близким окружением. Mm-hmm. Без какого-то злого умысла, без, не знаю, надежды кого-то обмануть или вести заблуждение. Наоборот, они это делают, чтобы помочь. Потому что им кажется, что если они эту инфой не поделятся, то это может принести, ну, некоторый вред. Mm-hmm. То есть, понимаешь, да, люди делают какое-то такое, ментальную математику такую проводят. Вот у меня есть кусок информации на руках о том, что, не знаю, Завтра военные с вертолетов будут опыскивать э, Москву э, антисептиками, нужно открыть окошко, значит, но на улицу не выходить. Да? Ну, в общем, было такое э, достоверно известно, да, там родственник в военной части. Вот. И они имеют эту информацию на руках, да, и перед ними стоит выбор. Они либо э, считают, что эта информация не заслуживает распространения, mm-hmm. э, ну, э, считают, что она недостоверная, и не распространяют ее, э, либо они считают, что эта информация заслуживает распространения да, и распространяет ее. И в, в первом случае, когда они поддерживают ее, они рискуют тем, что эта информация может оказаться правдивой, и они ее не, ею не поделились и тем, таким образом подставили ну, каких-то своих э, родственников под угрозу. Да? Mm-hmm. А, поэтому они выбирают делиться, чтобы, ну ладно, если информация не ну ничего страшного, да, но хотя бы я предупредил. Вот, примерно такая логика. Mm-hmm. И, судя по всему, большинство людей, э, каким-то таким чувством следуя, да, они попадают вот в эту вот... Ловушку, э, да. Форвардят эти сообщения в WhatsApp, да, и э, колесо вращается и вращается.
1: Ну да, да. На самом деле, ладно, еще обычные люди, но мне кажется, намного более, может быть, опасно все-таки это то, когда это говорят хоть какие-то эксперты, которых есть, э, э, так скажем... Доверие общества И те же врачи, которые в фейсбуке Пишут всякие штуки Про то, что там, не знаю, нужно носить маски Не нужно, мне кажется, что нужно Мне кажется, что не нужно И как лечиться, и кого там переворачивать на живот Или нет во время там ИВЛ И прочее-прочее То есть они как-то, опять же, рассматривают Только свой клинический опыт Не понимая, что это может приводить Вот как раз-таки, опять же, к таким последствиям Что вот просто медиа подхватит это Раздует эту тему и на самом деле это может принести вред.
0: Да, знаешь, тут может еще стоит обратить внимание не столько там на врачей, каких-то экспертов, а просто на лидеров мнений, угу, ну, условно да. говоря, там на певцов, да, <laughs> да, да, или да, на да. каких-то деятелей культуры или на политиков. И вот в том же исследовании, Оксфордском, которое я цитировал ранее, они тоже заметили, что примерно 80% какого-то, какого-то социального engagementa я не знаю просмотров в социальных сетях там лайков репостов шеров или шеров вот этого всего да uh-huh. оно приходится на сообщение celebrity да. uh, при этом ну то есть меньшинство людей как бы контролирует большинство uh, социального взаимодействия внутри социальных сетей uh-huh. и поэтому они как бы фокусироваться как раз вот на них да что давайте мы просто ну как-то объясним там не yeah. знаю uh, не, 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 не знаю, не могу привести пример, да, не слежу, наверное, за популярными людьми, которые какую-то ерунду постят, но наверняка, да, слушатели могут что-то такое вспомнить. Ну, тот же Трамп, например, да, вот он сказанул про этот, про лекарство от малярии, и все, и понеслось. да. Uh-huh. И, казалось бы, ну, люди хотят доверять там каким-то авторитетам, да, ну, вообще, президенту страны, было бы неплохо доверять вообще да, но получается, что не очень-то возможно, да, в силу того, что, ну, там, не знаю, как внутренняя администрация президента работает.
1: Ну вот, да. На самом деле в медицинской коммуникации есть такие там, базовые правила, вот когда именно нужно справляться с какими-то там кризисами в коммуникации на таком уровне ЧС. Во-первых, советуют сделать пул таких достаточно четких сообщений. Ну, вот просто согласовать так. Давайте мы говорим про то, что нужно мыть руки, да, допустим, там говорим про то, что, не, знаю, не нужно носить маски а, и прочее, прочее. Набираем пул сообщений. А, и потом а, думаем а, про то, а, для какой аудитории, а, как, как мы перевернем эти сообщения. То есть, там, для не знаю, для групп риска, бабушек там после 65 и прочее, прочее, мы будем говорить вот так вот про это, например, про то, что вам опасно это, да, там лично для вас какие риски это несет не знаю там для молодежи которая понимает в принципе что наверное для нее это менее опасно но мы можем надавить например на жалость к ближним да там к пожилым людям про то что скажем им что вот от вас это зависит во многом да не ходите на улицу там не встречайтесь с друзьями а, то есть подбираем вот для а, разные такие скажем м- м- фреймы да фреймы для каждой группы Uh, и плюс нам нужно да, найти мессенджер, uh, как бы ну, типа, через кого мы будем передавать это все. И вот тут очень важно тоже понять, uh, к- кто это будет, uh, кому доверяют вот эти вот именно категории людей. Uh, например, такой был интересный случай, uh, в, по-моему, в 2000, uh, тоже сейчас не соврать, был, наверное, в 2014-2015 году, когда была... Вспышка Эболы шестнадцатом, да, возможно, в Африке. Там было одно небольшое, там бедноватое тоже государство, которое захватило эта вспышка, и люди в этой стране они не доверяли правительству они думали что э, то что им говорят там соблюдать тоже социальное дистанцирование прочее прочее это все миф и государство просто э, хочет как бы денежек с других стран подсобрать просто и все на самом деле это всё, как бы, не опасно ой а,
0: знаком, знакомая история удивительным да, образом. да
1: и тогда на самом деле они хорошо обыграли этот момент они стали набирать волонтеров э, от людей которые вот, ну просто там местные жители да которые соглашаются на это Стали им выдавать да, вот эти там, мессенджеры, так скажем, официальные, вот что нужно делать, и люди доверяли ближним, то есть они перешли на другой уровень коммуникации, и это сработало, то есть действительно это помогло, может быть, ну, уменьшить количество погибших, и, там, не знаю, лучше провести карантин и прочие меры вести.
0: То есть в такой кризисной коммуникации чуть ли не первое правило, получается, это нужно, чтобы у вас было ну, какой-то внутренние непротиворечивые сообщения, чтобы все фигуры авторитета, чтобы они примерно говорили одно и то же. Потому что если одни говорят, мойте руки, это поможет вам не заразиться, а другие говорят, да.
1: Вообще,
0: ребята, это не опаснее гриппа.
1: Про не опаснее гриппа, это просто боль, реально боль. Потому что на Первом канале сейчас какой-то, насколько я поняла, типа эксперт, доктор медицинских наук, как у нас это говорит о том, что они опаснее гриппа, и у меня многие это репостят знакомые, и ты думаешь, блин, ну чувак, зачем? Причем мне кажется, что люди просто, м- они же у нас даже не понимают, что такое грипп, мне кажется. Они думают, что это ОРВ с осложнениями, Ну типа, ну вот я чуть-чуть там тяжелее болею, в этот раз, наверное, это грипп. Но как бы вообще от гриппа умирает достаточно большое количество людей, там счет на тысячи, на сто тысяч идет по миру, как и насколько я знаю, да. ну, в год от сезонного гриппа умирает. И это реально как бы опаснее, чем ОРВИ, А тут, во-первых, говорит, что это не страшнее гриппа. То есть, скорее всего, у людей еще идет вот эта ошибка восприятия. Ой, да, это просто какой-то ОРВИ. И да, ну и вообще, в принципе, это неверно, просто потому что там летальность и количество людей, которые разносят эту инфекцию. Ну, точнее, количество людей, которые может заразить один человек, который там заболел COVID-19, оно как бы отличается у гриппа и коронавируса в разы. Там, по-моему, от гриппа что-то около одного-двух человек может заразить заболевшее, а от COVID сейчас там по последним данным где-то
0: 3-4. О, вот это, кстати, очень хороший тоже поинт вот во всей этой ситуации про дезинформирование, инфодемию, что данные постоянно меняются.
1: Да, это это проблема.
0: И, И, ну, нет... Мы как бы еще до, до сих пор не достигли какой-то точки, где нам хоть что-то понятно на 100%. Да? Вот, те данные, которые ты сейчас приводил, это r да, или r 0 или как угодно можно называть. Это показатель эпидемии, который указывает, какое количество людей может заразить каждый заразившийся. Если оно больше единицы, то, соответственно, это эпидемия нарастает, количество заболевших нарастает экспоненциально. Если меньше единицы, то э, снижается. Ну, в общем, понятно. И в случае коронавируса э, подсчеты этого AirNode, э, ну, они до сих пор невозможны, потому что мы не знаем всех исходов, но э, промежуточные какие-то данные, они были очень разные на протяжении вообще всех этих месяцев. Э, Сначала что-то говорили там 6-7, что вообще очень тревожно, да, потом говорили наоборот, что там супер мало типа, ну, буквально чуть больше единицы, там и 1, 1,3. Сейчас вот ты говоришь 3,4, я не знаю даже вот сколько. Да, да,
1: это вопрос пока что еще. Да.
0: И получается, что это вот такая любопытная штука, да, что как доверять экспертам, если они каждую неделю говорят все новое.
1: Да, да, и это вопрос, кстати, хороший, и это как раз-таки отличная тема, отлично можно понять, насколько вот новости, которые у нас появляются в СМИ, люди их неправильно воспринимают. То есть, когда человек не понимает на базовом уровне, что сейчас происходит, что у нас сейчас а, чрезвычайная ситуация, наука просто вот сейчас в процессе, мы просто там каждый день получаем какие-то новые знания, мы пытаемся там, не знаю, создать вакцину, мы пытаемся там проанализировать тесты на там уже положительные э, результаты, насколько там они точные, и прочее-прочее, то, что это прямо вот сейчас в процессе, нужно просто вот, э, это понимать, э, и не думать, что каждая новость, которая говорит, а, наши ученые создали вакцину от э, COVID-19, это как бы ну, неправда просто, это просто вас, вами манипулируют такими заголовками, просто заставляют вас кликнуть на эту ссылку и, там, посмотреть текст. И да, и получается, что из-за того, что вот новости в основном, они, в принципе, не объясняют вот эту вот тему про то, что сейчас все в процессе, ну, как бы в основном, мне кажется, не акцентируют на это внимание, то и получаются вот такие вот проблемы, что люди, да, действительно думают, что их, может быть, обманывают или еще что-то, что, ой, так что это такое, никто ничего еще не знает, и вообще...
0: Слушай, это, это даже понятно, потому что, ну, в целом, люди плохо представляют, как наука работает, и это не вина людей, они не обязаны представлять, как она работает, да, вроде бы. Но тот факт, что мы не можем дать людям, ну, мы в смысле, я сейчас имею в виду вообще там глобально как научное сообщество, не может дать людям однозначно четкой информации раз и навсегда. Он не, ну, не играет в пользу науки, да, как вот какого-то не знаю, лицеприятного лагеря. Да. Хочется получить быстрый надежный ответ прямо сейчас. И тут вылезают разного рода гуру, интернет-диванные эксперты, mm-hmm. да, которые все раскладывают по полочкам и дают простые ответы на непростые вопросы. Вот. Давай тогда поговорим про методы борьбы. Yes. Да. Вот мы обозначили проблему, вот она все перед нами, вся вот эта инфодемия, что делать?
1: Ох, oh. <laughs> ну, во-первых, наверное, мне кажется, что здесь, конечно, нужно... Про, про
0: то, чтобы было понятное сообщение, которое не противоречиво внутренне, мы уже поговорили, не сработало, мы это все профокапельно уже. Okay, да да, да.
1: А, Ну, в, в принципе, мне кажется, что важно все таки чтобы в СМИ были вот медицинские и научные журналисты в, типа, в штате, ну хотя бы там не штатно. Это вот сейчас хорошо видно на, на, хорошо видно на примере «Медузы». Они успели отхватить научного журналиста, и сейчас просто публикуют очень классные там научные разборы, тоже какие-то аналитику, и явно как бы рады этому, я думаю. Ну и в принципе у них очень сильная там медицинская команда тоже. И из-за этого их тексты, они действительно ну, как бы, достаточно успокаивающие в какой-то степени, то есть они там панику не разводят сильно, и информационно все правильно, и прочее-прочее, и как бы апдейтят их тоже. Но, к сожалению, это там у нас очень редко встречается, из-за этого, конечно, вот, э, не знаю, появляются всякие э, тексты на этих несчастных сайтах э, о спорте, которые сейчас просто страдают, потому что спорта нет, и они пытаются просто любую фразу своих там, не знаю, футболистов вывернуть как-нибудь, чтобы сделать какой-то там вот… Любой инфоповод? э, Да, любой просто инфоповод там. Там такой-то футболист сказал, что он ест чеснок, чтобы там... Mm. И, и вот они там экспертов набирают. Я просто даже в таком участвовала, это было очень смешно, потому что я пишу, нет, типа, ВОСТ говорит, что чеснок не работает. И они это все нормально написали, а в конце добавили какого-то эксперта, который сказал, ну, работает мед и имбирь. <смех> ну, вроде же, начинали это хорошо. <смех> uh, ну, в общем, да, то есть, во-первых, это как бы хорошо бы иметь все таки людей, которые понимают, о чем писать, как писать, uh, хотя бы примерно, да, хотя бы там информацию берут с верных источников. Mm, плюс uh, да вот то, что мы уже говорили, да, там, uh, про явный, там, понятный месседж, который у нас не получился, но хотя бы вы, я не знаю, ну вот выбирайте людей, которые э, как бы будут лидерами мнений, например, вот как сейчас выбрали доктора Мясникова, насколько я знаю, для того, чтобы он, как бы, вроде как э, в России пытался там, вот, как раз-таки правильные мессенджеры э, подавать, но, к сожалению, этот человек а, Мне кажется, у, у него там
0: репутация не очень-то.
1: Просто у него репутация, во-первых, в кругах вот там либеральные прослойки вообще внизу. И плюс у него, в принципе, очень странные высказывания. Ну, то есть он там напрямую говорит про то, что да, ладно, главное верить в то, что типа вас, вы не заразитесь, и вот вера вас спасет.
0: А, ну вполне по-нашему.
1: Да, да, но я понимаю, может это, конечно, не близко к духу русского человека. А, Все
0: правильно. Выбрали нужного человека, чтобы донести нужный месседж для нужной аудитории. Да. Вроде все правильно.
1: Ну. Слезы. Да, если бы, конечно, это еще помогало как-то справиться с вспышкой, если учесть, что у нас уже 81 тысяча заболевших.
0: Ну, это ладно. Смотри, есть еще вот такие меры, не знаю, как ты к ним относишься, вот любопытно будет узнать. Разные соцсети, они сделали разного рода такие плашки, угу. да, типа alert-месседжи, да, если ты ищешь что-то по поводу COVID-19, например, на Ютубе, то он тебе выдает специально одобренную подборку, там одобренную кодкомиссию и так далее. Да. На многих сайтах есть то же самое. Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в, общем, в любой соцсети, наверное, сейчас. Угу. Да, вот они кем то таким образом пытаются бороться с дезинформацией путем введения какой-то централизованной системы распространения новостей про... Да? А вот к этому как относишься?
1: Ну, мне кажется, что это очень классно, конечно. И плюс я знаю, что, по-моему, Facebook пытался даже удалять...
0: Да, они, это... они... не то, что пытались, По... они да. это делают.
1: По-моему, да, до сих пор делают. Но вот это немного странно, потому что люди просто могут писать, например, не знаю, ой, я там переболел коронавирусом, там, не знаю, могу, например, антитела там, кому mm-hmm. нужны, там, не знаю, сдать кровь, И потом, там, плазму, например, отдать на лечение. Ну, то есть какие-то такие, может быть, даже и нормальные мессенджеры, он все равно удаляет. но, в принципе, сам подход, конечно, очень классный, и не знаю, мне нравится, например, как сейчас делает еще Яндекс, я работаю сейчас с ними, и вот у них есть сайты, вот это Яндекс.Кью, Яндекс.Знатаки, по-моему, Веквешен они тоже еще купили, и, короче, смысл в том, что мы отвечаем на вопросы людей, которые там появляются, и мне кажется, это очень прикольный такой медицинский вот э, коммуникационный кейс, потому что там-то аудитория явно не которая там не знаю пойдет слушать к каких-нибудь там нормальных врачей или там нормальных там ученых, которые именно там так настолько глубоко там хотят узнать что-то про эту тему, они вот просто задают вопросы, им там отвечают просто всякие тоже странные люди там пишут про всякие конспирологии, и тут мы такие опа типа медицинские журналисты пишем что-то нормальное с ссылочками и потом это все выходит в топ, а, и мне кажется это очень интересно, потому что вот тоже это как раз-таки направлено на ту группу риска, ну, потому что это, наверное, не знаю, мне кажется, что в Яндексе сидит в основном там, эта вот, аудитория там, 50 плюс, наверное, все таки вот на этой ну первой да. странице.
0: А, знаешь, вот касательно удалений каких-то сообщений, да, или там блокировки, а, в Твиттере, любопытный был кейс, они, я вот сейчас вот не помню точно, они или удалили какой-то твит президента Бразилии, да, или да. заблокировали сам аккаунт президента Бразилии. Я, я вот не помню точно, По-моему, что это. за. По-моему, удалили, мне кажется. Да, такое... но это вот довольно беспрецедентная такая штука тоже, да. И знаешь, ну... У меня нет какого-то выраженного отношения к президенту Бразилии, я слышал разное. Но вообще все это немножко похоже на такую цензуру.
1: Ну да, конечно.
0: Это вроде бы она и есть на самом деле. да. То есть это самая настоящая цензура. Мы говорим, нет, вот такие сообщения распространять с помощью соцсетей нельзя. За это будут какие-то последствия в виде блокировки, а может даже и уголовной, в зависимости от того, в какой стране живете. Вот, ну, не знаю, ты как вот касательно этой штуки думаешь? Это, не знаю, мы наступаем на чьи-то гражданские свободы во имя, не знаю, блага какого-то человечества? Или мы, не знаю, переходим какую-то границу, которую потом будет легче переходить, знаешь, вне кризисное время, благодаря прецеденту? Или, ну, не знаю, вот твои мысли на этот счет?
1: Мне кажется, что это может быть хороший ход, по крайней мере, просто именно блокировать э, какие-то сообщения у, гр- у групп э, лидеров мнений. Ну, то есть, когда такое пишет президент, э, понятно, что к нему могут прислушаться просто там, сотни тысяч. Да, если, если
0: кто вдруг не знает, президент Бразилии на полном серьезе считает, что это все то ли выдумка, то ли да, да. Э, э, там ну, не, э, 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 ну, не опасный грип, опять же, mm-hmm. да, вообще-все-все mm-hmm. все в таком же духе.
1: И да, и просто это транслируют э, в да. своих твиттерах. И это просто ну опасно просто для жизни людей, правда. И, конечно, наверное, такое нужно как-то вот реально какую-то делать цензуру, наверное, все-таки. Ну, Трампа, к сожалению, никто не может пока (laughs) закрыть. То есть это получается такое, знаешь,
0: некоторый такой, ну, не знаю, это произошел, наверное, какой-то сдвиг в понимании, не знаю, какой-то ответственности и морали у тех, кто Владеют владеет соцсетями, да, да или да. Э, занимается вот их, э, ну, работой, да. То есть это все с Фейсбука началось, я думаю, да, они первые э, хапнули вот этого угу. всего, э, всей этой истории с э, э, фейк-ньюс и там разным сливом данных, еще куча всякого, да. И э, э, как бы теперь создается ощущение, что… Следить за тем, чтобы с помощью вашей площадки не распространяли всякую дичь и ересь пользователя, это задача создателя площадки, что это его прямая ответственность. Если я создатель твиттера и президент Бразилии пишет в своем твиттере, что что что-то опасное, что я считаю, что может повредить людям, то я беру на себя какое-то моральное обязательство с этим что-то сделать.
1: Ну да. И, ну, как по мне, так это все-таки логично. И, с другой стороны, все-таки каких-то отдельных людей вот наказывать за это это немного странно. Ну, потому что, ну, правда, аудитория у там, двух личных, какой нибудь тети Маши, которая это написала что-нибудь на своей странице, и там у президента Бразилии, понятно, и разное. Ну и тут нужно все-таки тоже смотреть, насколько это действительно может повредить людям. Поэтому, конечно, сложный вопрос. Я думаю, что тут. Так однозначно не ответить.
0: Ну вот в российском духе история. Сестра Рецкая завели уголовное дело на местную активистку, которую в муниципальные депутаты mm-hmm. годом ранее, да, или когда, когда у нас выборы были, не помню уже, за то, что она написала в фейсбуке своем или где-то, что якобы пациента с подтвержденным коронавирусом из больницы Сестра Рецкая отправили домой на автобусе.
1: Mm-hmm.
0: Что оказалось неправдой э, Впоследствии пере, перепроверки, но ну, не завели уголовное дело за распространение э, ложной информации про... Вот, ну даже это вопрос, да, э, кому, кому, кому она повредила этим да, да, сообщением. Понятно,
1: что скорее власти, Ну, да? Да,
0: наверное. (сих) То есть немножко извращенная логика получается Ну, в этом смысле. Но э, идея понятная, да, что, да, наверное, можно как-то заблокировать вот такие сообщения, чтобы они не распространяли там какую-то панику среди населения. В целом, ну, вроде здравая идея, просто непонятно, куда она приведет потом. Ну да. Вот единственное мое опасение. Э, Есть еще очень замечательный э, метод борьбы ну, такой с инфодемией в целом, да, это э, запрет. На рекламу и на использование этой всей ситуации в рекламных целях. Mm-hmm. Ты что, читала что-нибудь про это, нет? Как люди эксплуатируют всю вот эту ситуацию, чтобы нажиться и продавать свои товары.
1: Ну, на самом деле, я вот э, в последнее время то, что читала про рекламу, так это то, что сейчас э, в СМИ очень большие э, упадки, и очень многие большие рекламодатели, наоборот, отказываются от того, чтобы рядом с их рекламой были статьи про коронавирус, то есть такая интересная тема. Они хотят
0: ассоциироваться. Они
1: хотят ассоциироваться, наоборот, но наверняка, да, вот про мелкие, кстати, вот такие вот... э... Компании, которые, наоборот, хотят на этом сыграть, я не слышала, но я думаю, что…
0: У Google, если, знаешь, у них есть инструмент рекламы, да, угу. как она называется, не помню, ну, в общем, реклама в выдаче поисковой, и они запретили там использовать любое упоминание коронавируса, эпидемии, пандемии, угу. в том числе рекламировать какие-то рекламные средства, средства индивидуально, защиты, угу. это все нельзя. Но я видел там, допустим, в том же ВКонтакте замечательные рекламы, пабликов, которые продают какие-то маски, перчатки, санитайзеры с доставкой на дом, вот это все. И, ну, это, с одной стороны, не ок, да, mm-hmm. потому что это... А вы откуда этот санитайзер взяли? Да? Скажите, пожалуйста, вы скупили все в аптеках, значит, вот кто эти люди. Спекулянты. Да? Mm-hmm. Ну, спекулянты они есть, всегда в какие-то кризисные моменты появляются, это нормально. Другое дело, что... Некоторая реклама, она, знаешь, как бы обходит этот запрет. Вот еще когда можно было, ну, точнее, еще когда люди ездили в метро, я в том числе, очень любопытно я вдруг заметил, знаешь, вот это, он постоянно, этот всплеск наступает в какой-то определенный промежуток года, определенный сезон, но вот сейчас прям совсем не характерно много было рекламы разного рода противовирусных, делов в кавычках, да, препаратов, да. которые напрямую тебе не говорят, что они помогут от коронавируса.
1: Ну да. Они ну, этого ты...
0: не утверждают. Но боишьтесь заразиться ОРВИ, позаботьтесь о себе и своей семье. Купите препарат такой-то, в аптеке сегодня, есть там с доставкой на Вот. Любопытно, да, что все вот эти вот торгаши-деятели, они активизировались, да, и все равно используют этот инфоповод, чтобы продавать там всякую, всякие свои фуфламицины, и я уверен, продажи-то у них подскочили.
1: Да, да, точно продажи подскочили, там что процентов на 10, по-моему, 20, если не ошибаюсь. Это, но это ну, безумное количество денег. Да. Это самые
0: продаваемые товары вообще, в плане фармацевтики в России. Да-да-да. Представьте, да, у вас очень много денег, а вот вам еще плюс 20% от, этих, от этой суммы. Это очень много.
1: Угу. И да, они на самом деле настолько хитры, что они пытались даже, по-моему, выйти на рынок Италии. Сколько я знаю, Арбидол наш дал рекламу. Да-да, настолько все как бы жестко. То есть они не теряют времени.
0: Да, и вот это это правда тревожно, потому что это одно дело, когда какие-то там, не знаю, группа каких-то скамеров, хакеров, подпольная группировка из трех троллей анонимов, да, там, не знаю, делают какой-то фейковый сайт для сбора пожертвований как бы от имени Всемирной Организации Здравоохранения. Это как бы ну, это, это плохо, но не настолько плохо, как вот э, то, что мы только что обсуждали, да?
1: Ну да, так у них еще, причем мало того, что реклама, мало того, что люди в принципе в это верят, так они еще и насколько я знаю, все-таки достаточно активно через аптеки все проводят. То есть я сама покупала там необходимые себе препараты, и мне сказали: А вы не хотите, у нас тут скидочка? не хотите, у нас тут вот специальное предложение для жителей Санкт-Петербурга. Я такая думаю, ну зашибись просто. Я такая говорю, а вы знаете, что это не работает? Она когда-нибудь смотрит, ну, типа, да нет, наверное, работает. Думаю, понятно.
0: Ох уж эти провизоры.
1: Ну, я даже не могу их обвинить в этом, потому что я понимаю, что они там получают какую-то там ставку. Они на это проценте. Как, да, на проценте, это все понятно. Но, блин, просто это такая ситуация сейчас, что, ну, это просто, мне кажется, какое-то, не знаю, мародёрство.
0: Это все подводит нас к вот, финальной трети нашего разговора про экспертов. Мы хотели с тобой обсудить, mm-hmm. да? Мы частично это затронули, нужно копнуть немножко вглубь, что же вообще происходит. Потому что на примере сегодняшнего кризиса очень хорошо видно, как люди потеряли полное доверие каким бы то ни было авторитетом. Вообще... Ну, там завтра президент выйдет с новым обращением, да, и скажет, не, не знаю, нет причин для паники, не покупайте Арбидол, mm-hmm. uh, да, и все, и все ринутся покупать орбидол. Ну, в общем, как обычно, да, там выступает какой-то государственный деятель, вообще по несвязанной какой-то проблеме, а в конце говорит, о, кстати, сделайте прививку от гриппа, и уходит, да, быстренько, mm-hmm. пока, пока люди не успевают задать вопросы, и все сразу такая, что это он про прививки, mm-hmm. да? Вот, в общем, доверия никакого, mm-hmm. да? а, Давай подробнее обсудим, что же это за кризис экспертности такой, откуда он взялся, Это это что-то новое или это уже давно с нами?
1: На самом деле, кризис экспертизы, он очень сильно развился именно во время большого подъема соцсетей как раз-таки.
0: Последние лет шесть.
1: Ну да, наверное, да. Ну то есть в основном, когда люди говорят про кризис экспертизы, они говорят про то, что вот у нас есть там блогеры какие-нибудь, у которых нет вроде как профильного образования, но они там на все темы вещают, у них есть большая аудитория, не знаю, там миллионы людей которых слушают, им доверяют. Они там могут говорить: не знаю, что там прививки не спасают, там прививки вызывают аутизм и прочее, и как бы своим мнением давят на там, неокрепшие умы, так скажем. А не имея на, на это никакого, вроде как права. Ну, так, по большому счету, то есть у них нет никакого образования. Но мне кажется, что интересно подумать о том, как вообще ведут себя люди, у которых вроде как есть такое право, то есть те же врачи, там, не знаю, опять же доктора медицинских наук и прочее-прочее, особенно вот этот момент пандемии, потому что то, что я вижу, мне кажется, может быть даже не столько... ну, Я просто сложно анализировать, не знаю, насколько страшны вот эти вот там блогеры, которые что-то там говорят, но мне кажется, что большую опасность, конечно, несут какие-то уже вот эксперты, которые тоже... Могут ну, просто довести какую совершенно неверную информацию. Они просто не апдейтят свои знания, они вообще не понимают, что в мире происходит частенько, но вот как бы с полной уверенностью говорят свои там, мнения на счет любой, начиная от того, насколько плохие там, не знаю, туристы, которые уехали там за границу в такое время. И сейчас вот это они там основной не знаю, источник коронавируса на стране и заканчивая да тем что там не знаю мы сейчас он, лекарство от малярии какое-то еще причем наши используют какое-то другое там а не то что в, во всем мире вот мы сейчас его протестируем прям вообще точно вылечим всех ну то есть мне кажется это в разы опаснее
0: то есть мы наблюдаем некоторый такой э, коллапс э, авторитетов институтов да то есть э, если раньше быть э, не знаю академиком российской академии наук э, это Ну, что-то значило для людей, да, и ты говоришь, я там доктор медицинских наук, звучит, то сейчас, как ты метко, кстати, в своем инстаграм-профиле подмечала в одном из постов, что действительно больше доверия к какому-то студенту-медику, который умеет по-английски читать, чем доктору медицинских наук, который последний раз книжку по медицине держал, когда еще в вузе учился. И это печальная, печальная истина, да, печальная вот такая картина, которую мы наблюдаем, что действительно э, все эти регалии, они перестали что-то значить. Да, мы, э, ну, Их можно получить очень странным разным образом. Даже не то, что купить, а просто там списать диссертации и еще что-то такое. И более того, даже если ты честно там отпахал и отучился 20 лет в науке провел, это не значит, что ты конкретно разбираешься в том, что происходит сейчас, потому что ну, у тебя, там, не знаю, опыт, опыт вообще в совершенно другой теме, uh-huh. да, или еще что-то такое. И, ну, а ты, тем не менее, да, по привычке, там, давай говорить.
1: Ну, да, да. Ну, мы сейчас, конечно, говорим в основном про Россию. Все-таки, ну, ra- развитые страны, у них все получше, у них, ну, в принципе, эта проблема, она такая, ну, как бы, базовое под названием у нас нет доказательной медицины в россии ну там на 95 процентов наверное ее нету но только развивается и так по-хорошему Ну, слушай
0: там лет 10 назад и этих 5 процентов не было да и этих
1: 5 процентов не было поэтому еще не все так плохо да и это просто ужасно это как раз таки вот открылось вот сейчас мне кажется прям вот расцвело буйным цветом насколько все-таки ну действительно у нас плохо все с экспертами.
0: Слушай, ну это вот это одна часть, э, одна часть это проблемы, да, что эксперты какие-то плохие. Uh-huh. Ну, вот, ну если округлить, да, вот эксперты не эксперты. Все, да, это вот э, э, одна из причин проблемы. Но есть и другая сторона. Есть же кроме экспертов есть еще как это называется, lay public, uh-huh. да, как по-русски нормально вот говорить, обыватели. Мне не да нравится да. это слово, потому что оно uh-huh. какое-то со с окраской. Ну простые люди, да, да, не, да. не эксперты. И э, тут есть некоторый такой э, парадокс информационной доступности. Э, То есть до этого, вот наверное, до сегодняшнего дня вообще никогда не было в истории человечества такого, что у тебя и у меня, у кого угодно есть э, мгновенный доступ к огромному объему информации о чем угодно. Вообще о чем угодно. Я могу сейчас взять в руки свой телефон и узнать что-нибудь про устройство двигателя внутреннего сгорания. У меня не было там лет 20 назад, 20-10 даже 5 лет назад, да, не было такой э, крутой, быстрой и простой возможности информацию получать. Что круто, и казалось бы, должно привести к тому, что все вокруг станут экспертами во всем на свете, да, что вот я теперь буду разбираться в том, как устроен автомобиль, я смогу узнать, как устроено человеческое тело, я разберусь в медицине, я разберусь в физике, там по всем школьным предметам пройдусь. Вот же, она вся инфа, да. Но нет. Ну нет. Ну нет. Да. ну нет. Парадокс заключается в том, что информации много, да, но кроме полезной информации, там еще куча шума. Ну да, да. И как раз по идее, вот эта новая экспертиза, да, она как раз и лежит где-то вот на границе, на границе вот этого. То есть экспертам, сейчас вот э, в широком смысле, да, не там докторам медицинской науки, а блогерам каким-то, да, им доверяют э, делать следующее. Им доверяют э, взять вот этот весь шум, да, достать оттуда нужную тебе информацию и дать ее тебе. Вместо того, чтобы тебе этим заниматься самим. И это как бы вот та ниша, которую заполняют сейчас Такие люди, как ты да, и я, <смех> наверное, это вот то, чем мы с тобой занимаемся, да, наверное, д- д- прямо в данный момент. То есть мы э- так, запустили свою щупольцу, вот это вот шумовое информационное пространство, выводили оттуда какие-то крупицы информации, собрали это в какую-то картинку и предоставили нашим слушателям или читателям, или кому угодно, э- с целью, чтобы им не пришлось тратить свое драгоценное время на то же самое. Они нас каким-то образом за это благодарят, вот, там, материально или нематериально, неважно. И это вроде бы неплохая картина, да? Не знаю, как, как, как ты про это чувствуешь? Тебе эта роль нравится вообще? Ты, ты же <с осознаешь, да, что ты в ней находишься? Да,
1: конечно. Мне это все нравится, но просто я осознаю, что, не знаю, вот в этой ситуации очень сложно, на самом деле, вот именно ситуации пандемии, моя роль, она немного изменилась, потому что я как медицинский журналист в основном пишу и следую вот каким-то официальным источникам, рекомендациями, которые там отобрали уже эксперты, которые там прям, э, но ну, они, например, отбирают там да, какие-то метаанализы и смотрят не только на то, насколько это там с научной стороны все правильно, но еще и смотрят там на пространство, там риски, пользы для людей, там финансовые вопросы и прочее, прочее. И потом уже выводите рекомендации, там, не знаю, лечите там, не знаю, простуду вот так вот, потому что вот ну, такая ситуация у нас в стране, мы вот так вот определили это все. А с точки зрения коронавируса, если мы сейчас посмотрим на то, что происходит вокруг, у нас сейчас просто м- очень мало таких вот прям четких рекомендаций. Ну, есть, конечно, они, но все настолько да, быстро меняется, что моя как бы, работа сейчас перешла в разряд все-таки больше научной журналистики. То есть я реально смотрю там статьи какие-то, которые появляются, пытаюсь понять, что там, окей, что не окей, какая новость там достойна того, чтобы про нее рассказать, какая нет, и это ну такой достаточно тоже сложный процесс, и ну вот не знаю, тут очень сложно сказать, насколько тогда эта роль моя, она, насколько она сейчас действительно, ну как бы на своем месте, я непонятно, насколько я смогу это сделать, насколько я все верно делаю, потому что все равно в таком случае классно было бы, чтобы тебя все-таки какой-то прям осознанный эксперт проверил и там подсказал что-то.
0: Не кажется ли тебе, что э, ты и я, э, в том числе мы подливаем масло в огонь этого кризиса, э, как бы подрывая институт экспертизы еще дальше? За счет своей деятельности.
1: Возможно, да, в какой-то стороне. Ну, потому что мы, ну, я не знаю, на самом деле просто очень сложно понять, э, как нас воспринимают люди. То есть вот доверяют мне или нет, как, ну, как журналисту обычно. Вот когда я что-то пишу, они это читают и полностью как бы, вот, воспринимают там на правду или все-таки сомневаются, да там.
0: Слушай, мне, мне кажется, доверие измеряется вниманием в данном случае. Если тебя читают снова и снова, то значит они тебе доверяют. То есть если mm-hmm. люди прочитали твои посты и возвращаются, что прочитать еще, это значит, что они доверяют в той или иной степени. Там, сколько из этого усваивается, это вопрос ну, другого характера. Ну да. То есть мой point вот в чем. Да. Люди, столкнув, столкнувшись вот с этим объемом огромным, гигантским информацией, да, впали в ступор на какое-то время. И по привычке продолжали слушать экспертов, к которым привыкли. да, То есть ну, каких-то официальных лиц из институтов, да, угу. какие-то вот, ну, из академии, там, еще откуда-то, политиков. Но раз за разом как бы сопоставляя те крупицы информации, которые шума до них доходят с той информацией, которую вещают эксперты, они видели диссонанс, и видели какие-то несостыковки, непонятности, дополнительные вопросы, на которые нет ответов и так далее. И они стали обращаться к альтернативным людям, да, к тем, кто вне системы, да, к тем, кто не связан какими-то регалиями и аффиляциями, и э, слушали, что они говорят, и им эта информация, ну, там, заходила больше даже в какой-то степени, потому что можно было там как-то лучше коммуницировать, или mm-hmm. как-то это было сделано более это молодежно, условно говоря, да, в общем, куча причин, и э, мы, как часть этой всей системы, да, мы как бы э, помогаем людям, как бы это сказать, вместо того, чтобы искать свои собственные ответы, Точнее, вместо того, чтобы задавать вопросы и искать на них ответы, мы им даем уже сразу готовые ответы, пропускаем этап задавания вопросов вообще. Понимаешь, в чем я?
1: Ну да, в какой-то степени. То есть мы как
0: бы обучаем людей э, не исследовать самостоятельно, а искать уже готовые ответы. И мы приучаем их к этому, что уже кто-то где-то что-то сделал. Значит, это хорошо видно, там, не знаю… если ты пытался когда-нибудь что-нибудь программировать, наверняка, да? а, то ты знаешь, как это работает, и примерно 10% времени пишешь код, а 90% времени читаешь Google. Да, потому что, столкнувшись с какой-то проблемой, ты идешь искать людей, которые столкнулись с точно такой же проблемой и уже решили ее. Ну да, да. И в подавляющем большинстве случаев это как бы работает. А, вот тут примерно то же самое получается, что люди сталкиваются с необходимостью иметь какую-то информацию, да? ответ на какой-то вопрос. Например, что мне делать во время эпидемии коронавируса, mm-hmm. чтобы не заразиться? И вместо того, чтобы идти и самостоятельно исследовать надлежащие источники, они сразу ищут, ищут готовые ответы у тех людей, которым доверяют.
1: Ну, в принципе, это как-то, что называется, там, не давать удочку, а давать сразу рыбу. Вот эта вот идея, да? вроде того. Не учим рыбачить, а… Именно.
0: И это, получается, это, не знаю… Это тот двигатель, не знаю, нет, другая метафора, это то топливо, которое мы закидываем в это вот жерло вулкана под названием кризис экспертизы или кризис экспертности, да. мы как бы тем самым усугубляем его, в моем представлении, потому что Люди обращаются к экспертам, которым доверяют, чтобы они дали им ответ на эти вопросы, а эксперты не очень-то эксперты, потому что они не в академии, там, и в них, может, образования кого то нет нужного, mm-hmm. еще что-то, могут ошибаться, не признавать свои ошибки, еще там куча разного человеческого фактора, и еще и в них приходится разочароваться, и уже совсем никому нельзя доверять, а самостоятельно искать тоже нельзя, потому что ты не умеешь, тебя не учили никогда информации во, ну вагон, да. и что делать, непонятно.
1: Критическое мышление развивать, (смех) (смех) а вот как уже это построить? (смех)
0: (смех) Да, давай вот э, совсем в конце тогда подумаем, какие есть пути выхода из этого кризиса, вот вот ситуация, в которой мы оказались, что делать-то? Учителю критического мышления это непонятно как. Да вообще
1: непонятно и вообще все так сложно и меня вообще ситуация пугает, потому что если честно, ну эта пандемия она просто не знаю разрушает, по-моему, ну она настолько все обнажила, что реально становится страшно. Ну типа насколько политические деятели говорят одно, людям доверяют, вот эти ужасные истории про то, что там, не знаю, Трамп у него есть там любимый канал Fox, да Fox News, и что они его там хвалят и говорят, что там пандемия дымей нету и там есть какие-то более демократические издания, которые наоборот говорят, что потом там соблюдать безопасность и прочее, есть какое-то даже там понятно, что корреляцию можно найти вообще во всем, но вроде есть какие-то там данные про то, что слушатели канала Fox а, они как бы чаще заболевают коронавирусом, а те, кто слушает демократические всякие там, либеральные медиа нет, но конечно понятно, это нужно еще доказывать. Либеральные взгляды полезны для вашего здоровья заголовок завтра газете, да? Да-да-да. <свят> с другой стороны, на самом деле, если журналисты поверят в это, может быть, это и полезнее будет, потому что они поймут, насколько все таки они ответственны за то, что они говорят. Это не просто вот я там сказал что-то и, и просто, чтобы там аудиторию привлечь. Это реальные действия людей. На самом деле медицинская журналистика, она вот как раз-таки про это, про то, что мы пишем что-то и...
0: Что это имеет какое-то значение, реальный импакт. Вес. Да. да.
1: То, что люди читают это, и они реально могут принимать решения о своем здоровье, основываясь вот на нашей статье. И ты чувствуешь всегда вот эту громадную ответственность за то, что ты написал. И я боюсь просто, что журналисты сейчас, они не чувствуют это вообще в принципе многие. И вот это страшно на самом деле. А что делать с людьми? Я не знаю, ну, наверное, самое базовое — это просто понять, первый этап, мне кажется, понять, каким медиа можно доверять. Ну, не знаю, в России, например, там «Медуза». Ну, они, скорее всего, не напишут ерунды, ну, правда. У них отличная медицинская команда, там отличные, там, новостники. Да, и новостники, и, мне кажется, и те, кто там про новости науки пишет, все у них классно. Не знаю, кто у нас еще есть. Ну, какие-то, может быть, нишевые, там, медицинские СМИ. Ну,
0: то, что ты говоришь, это, это поможет, там, не знаю, отдельному человеку пережить вот этот кризис. Но самым кризисом это ничего не сделает, мне кажется.
1: Ну да, конечно. То
0: есть из самого кризиса это нужно как-то по-другому выходить? Думаю, что он как.
1: Это слишком глобальная тема для, для двух научных коммуникаторов, но... Ну, есть же какие-то там пути решения, да. Ну вот то, что я говорила, про то, что там четкий месседж, там, найдите там, ну, нужно понимать свое вообще свое население, кому там, какие там, на какие группы оно делится, кому он доверяет, как можно это все сделать. В принципе, у населения это получается, у политиков иногда это получается. Но просто на самом деле вот эта проблема пандемии, она же у нас, в принципе, течет то же самое, там, не знаю, с глобальным потеплением, с прививками, с какими-то проблемами, там, недоверие, не знаю, там, к тем же врачам, опять же. Это они, все эти проблемы они есть в обществе. и на самом деле ну, каким-то методом потихоньку потихоньку мы там, переводим людей из не знаю из антипрививочного там, поля в запрививочное и прочее. но это все просто нельзя просто каким-то двумя там, тремя методами решить. Это для каждого нужно подбирать свой ключик. Просто пандемия она очень ну, как бы резко случилась, резко это все произошло и тут просто это все обнажилось да, настолько.
0: Любопытно, что будет дальше. Любопытно, как мы будем выходить из, во-первых, кризиса, связанного с пандемией, во-вторых, из кризиса, связанного с экспертностью, который, ну, мне даже кажется, гораздо, гораздо серьезнее чем, ну, просто пандемия пройдет рано или поздно, ну, да, ну, да. А с экспертами нужно что-то делать, и, как мы с тобой только что поняли, мы понятия не имеем, что. Да.
1: Ну, это в России, да. Может быть, стоит наверять. На Слушай, ну,
0: не, не, надо, не, не надо на Россию это как-то в этом смысле принять, потому что кризис-то не наш, он, в общем, мировой. Ну да, да. И там, там тоже нифига непонятно, что делать. Это же замечательная история, да, как телеканал приглашает какого-то эксперта выступить, он выходит что-то говорит, потом оказывается, что это просто случайно Человек, который сидел, сидел в коридоре, да, его просто перепутали с гостем программы. Вот.
1: Ну да, да, на самом деле.
0: Реальная история. Вот. Ну, бывает, бывает разное. И любопытно посмотреть, и послушать, кстати, Вот любопытно будет узнать, что вы, дорогие слушатели, думаете вообще о кризисе экспертизы, кому вы доверяете и на основании чего? Ищите ли вы сами ответы на свои вопросы? Или вы полагаетесь на уже готовые какие-то решения, которые вам предлагают доверенные лица? Вот напишите об этом, пожалуйста, будет очень любопытно узнать. Mm-hmm. Вот. Ну и так послание под конец лучше никому не доверять и делать все сами.
1: Слушай, ну нет, пожалуйста, только не надо лезть в подметы и читать там все статьи, потому что это может привести к плаком.
0: Да, в том-то и дело, что ресерч нужно уметь делать правильно. Да, да, да. Нужно понимать ограничения того, что ты можешь, чего не можешь.
1: Иначе будет черепикинг, и, например, там вы верите в то, что яйца там, не знаю, вредят здоровью. Вы найдете статьи есть, их там будет Да, дофига. даже какое-то приличное количество. Да, да. Да,
0: да это все э, наверное, тема для, другой, для другого обсуждения, как научить людей да, делать это самостоятельно. Потому что это вроде не так сложно.
1: Но если говорить про медицину, то да. Ну, это просто занимает время. Да, да,
0: да. В общем, ладно, тогда будем двигаться к заключению. У нас в гостях была Лиза Бабицкая, медицинский журналист. Лиза, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо Тебе.
0: Вышла из дома в такое <с непростое время. У нас... Да, вот, во-первых, скажу, что у Лизы есть Инстаграм-канал, э, как-то уж не канал, да, как это называется, профиль, Инстаграм-профиль. Блог. Блог, Инстаграм, Инстаграм-блог. Про доказательную медицину. Если вам нравится то, что Лиза говорит, и вы хотите прислушиваться к ней почаще, вот, то это можно сделать на страницах ее Инстаграм-профиля. Вот, э, ссылочка в описании. Э, там все очень красивенько и прикольно. Вот, э, только начинается, можно да. первыми успеть запрыгнуть в этот поезд и... Быть самыми преданными читателями. да, да. Уверен, тебя ждет успех вот а с радостью будем про тебя почаще рассказывать и приглашать в гости.
1: Ну, спасибо.
0: Я объявляю победителя нашего розыгрыша книги от издательства «Миф», электронной книги от издательства «Миф», которая называется «Сбитый с толку». И победителем стала Анна Бусурина. Надеюсь, что правильно произнес. Анна Бусурина, наш патрон. Спасибо большое за помощь в создании этого подкаста. Надеюсь, что Электронная книжка принесет много счастья, вот. и новых знаний и интересных размышлений. Отправим промокодик на ее активацию, в общем-то вот уже скоро. С электронными книгами проще, не нужно не нужно вести через границы и так далее. спасибо еще раз нашим патронам за то, что помогают делать подкаст. Мы для них еще продолжим в формате после каста отвечать на их вопросы, которых есть небольшое количество. И вот, пожалуй, все, что я хотел сказать в конце. Оставляйте отзывы, пожалуйста, на наш подкаст в iTunes. Оставляйте отзывы в приложении подкаст-этик, там недавно появилась возможность это делать. Будет любопытно там их почитать. Пишите, что вы думаете по поводу всей этой ситуации с инфодемией и кризисом экспертности. Думайте сами, своей головой, пожалуйста. До встречи через неделю. Всем пока.
1: Пока.